0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker am Freitag, 17. September. Heute und morgen noch umrunden erstmalig vier Touristen in der Raumkapsel von SpaceX die Erde. Mit rund 28.000 Kilometern pro Stunde fliegen sie in 585 Kilometern Höhe über die Erde. Das ist noch einmal fast 200 Kilometer höher als die internationale Raumstation ISS, die in etwa 400 Kilometern Höhe die Erde umkreist. Immerhin haben die Passagiere Mut, es ist kein Pilot an Bord. Inspiration, wie die Kapsel heißt, fliegt vollautomatisch. Es dürfte also ungefähr so sein wie Taxifahren ohne Taxifahrer. Inspiration ist ein handlicher Viersitzer, geräumig im Vergleich zu den früheren engen Apollo-Kapseln. Sie kann insgesamt bis zu sieben Passagiere mitnehmen. 200 Millionen Dollar soll der Flug gekostet haben. Ein Taschengeld für den Milliardär, der gleich alle vier Plätze gekauft hat. Das ist der erste Schritt in einen Weltraumtourismus, entwickelt von privaten Firmen in den USA. In Deutschland dagegen, dem Land, in dem die Grundlagen der Raumfahrt entwickelt wurden, werden heute Windmühlen als technischer Weisheit Schluss gebaut. Und das ist doch nur eine Technologie vergangener Jahrhunderte. Bahnreisende müssen ab sofort bis Oktober 2023 keine Streiks der Lokführer mehr befürchten. Denn solange gilt der Tarifabschluss, auf den sich Bahn und die Gewerkschaft der Lokführer geeinigt haben. Zuvor waren die Lokführer im Tarifstreit dreimal in lange Streiks getreten. Sie bekommen in zwei Stufen insgesamt 3,3 Prozent mehr Lohn und eine Corona Prämie bis zu 600 Euro und im März weitere 400 Euro. Die Gewerkschaft bezeichnet das Thema Betriebsrente als Erfolg. Wer bis zum 31. Dezember dieses Jahres bei der Deutschen Bahn eingestellt wird, werde garantiert ein Arbeitsleben lang eine Betriebsrente erhalten. Danach zahlt die Bahn lediglich 3,3 des Gehaltes in einen Pensionsfonds. Doch die Lokführer haben trotz der Lohnerhöhung weniger Geld in der Tasche. Schuld ist die Inflation. Die Geldentwertung frisst die Lohnerhöhungen auf. Der Streit um die Besetzung bei der Wahlarena der ARD geht weiter. Der NDR erklärte gestern, niemand könne jemand in die Sendung schicken, allein die Redaktion entscheide. Es sollten rein zufällig ausgewählte Bürger dem Kanzlerkandidaten Laschet Fragen stellen können. Doch bekannt wurde, dass Jugendliche von der Agentur Hart aber Links trainiert wurde. Die Leiterin dieser Agentur wird vom Verfassungsschutz der linksextremen Szene zugeordnet. Die Aktivistin twitterte vor der Sendung Wahlarena, sie sei dank des Trainings super vorbereitet, um ihn, also Laschet, fertig zu machen. Auf Twitter meldete die Agentur Daumendrücken für eine andere Aktivistin, die die Forderung »Deutsche Wohnen enteignen« in die pro ProSieben-Wahlshow mit Olaf Scholz bringt. Dank des Trainings sei sie super vorbereitet. Eine Linksextremistin rekrutiert und trainiert also sogenannte Aktivisten für Auftritte in den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten. Offen ist, in wie vielen anderen Sendungen Aktivisten platziert wurden. Laschert jedenfalls ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und beantwortete freundlich die Fragen. Der deutsche Steuerzahler bezahlt in den kommenden beiden Jahren 100 Millionen Euro an die palästinensische Autonomiebehörde. Das hat gestern das deutsche Vertretungsbüro in Ramallah mitgeteilt. Offiziell sollen die 100 Millionen für neue Projekte der palästinensischen Wirtschaft verwendet werden. Bereits Ende Mai hatte Deutschland 40 Millionen angekündigt, die in den Gazastreifen fließen sollen. Ab sofort gibt es bei der EU eine neue Behörde. Die neue EU-Gesundheitsbehörde HERA solle als Reaktion auf Corona gefährliche Erreger schnell entdecken und dafür sorgen, dass künftig Medikamente und Impfstoffe schneller zur Verfügung stünden, heißt es. Etat der neuen Behörde bis 2027, 6 Milliarden Euro. In Frankreich geht der lang andauernde Widerstand der Beschäftigten im Gesundheitswesen gegen Corona-Zwangsimpfungen weiter. Gesundheitsminister Beron sagte, es seien jetzt 3000 Mitarbeitern in Krankenhäusern entlassen worden, die sich nicht den gentechnischen Impfstoff spritzen lassen wollen. Im Krankenhaus von Montélimar werden Operationen nicht mehr ausgeführt, weil Anästhesisten suspendiert wurden, die sich ebenfalls nicht die gentechnische Spritze verabreichen lassen wollten. Dort streiken Krankenhausbeschäftigte schon seit Juli gegen die Zwangsimpfung. Ebenso wurden bereits Feuerwehrleute und Gendarmen vom Dienst suspendiert, die sich ebenfalls der von Präsident Macron angeordneten Impfpflicht verweigerten. Unklar klar ist, wie die französische Regierung die Dienste weiter aufrechterhalten will. Gegen den früheren italienischen Innenminister Matteo Salvini sollte eigentlich in dieser Woche ein Prozess wegen Freiheitsberaubung losgehen. Er habe ein Schiff einer NGO mit Flüchtlingen nicht in einen italienischen Hafen einfahren lassen, so der Vorwurf. Doch unmittelbar nach der Eröffnung in Palermo wurde der Prozess vertagt. Giovanni Derio, Sie beobachten für Tichis Einblick die Vorgänge. Was ist da los?
1: Ja, hallo an alle Leser und Hörer von Tichys Einblick. In der Tat heiße Zeiten in Italien. Salvini muss sich, man kann sagen, politisch motiviert mal wieder in einem Prozess gegen Anschuldigungen während der Freiheitsberaubung und Festsetzung von Flüchtlingen, liegt aber schon ein paar Monate und Jahre zurück aus dem Jahr 2019. Den Fall Gregoretti hat er überstanden, jetzt sind es die Open Arms, die NGO und ähm, verschoben. Deshalb weiß ich vielleicht auch manche Zieren vor Gericht zu kommen, denn Salvini lässt sich nicht lumpen beziehungsweise dessen Verteidigung Sie wollen natürlich auch andere Politiker von damals aus der Regierung Conte vor Gericht zitieren, denn Salvini sagt, er habe nie allein entschieden und die Sicherheitsgesetze von Salvini wurden auch von dem damaligen Premier Giuseppe Conte, der jetzt ja bei den Cinque Stellen ist, ähm, verabschiedet. Man stand absolut hinter dieser Entscheidung und es hieß ja auch immer, Pro Migration, aber nicht gegen eine illegale und nicht gegen Menschenhandel und Menschenschmuggel, ja, die solche Überfahrten erst möglich machen. Die Zahlen sprechen ganz klar für die Politik von Salvini. Überfahrten nach Italien gingen hinunter, auch Gott sei Dank die Toten auf dem Mittelmeer. Nicht ganz gehen null, aber so wenige. Jeder Tote ist natürlich zu beklagen, aber die Politik von heute sorgt für mehr Überfahrten und noch für viel mehr Tote oder Verschollen auf dem Mittelmeer. Man kann auch sagen, die Mehrheit der Italiener steht zumindest in dieser Migrationspolitik, die ein bisschen rigoroser ist, absolut auf Seiten der Lega mit Salvini. Und jetzt warten wir mal ab, was im Prozess im Oktober herauskommt. Wie gesagt, politisch motivierte Prozesse gegen Salvini und momentan wahrscheinlich auch verschoben, weil die andere Anwaltsseiten immer die Politiker ja, vor Gericht sehen äh, möchten. Wäre kein gutes Zeichen für ähm, ja, die Cinque Stelle, für Ex-Premier Conte, für den Verkehrsminister Toninelli und so weiter. Es gibt noch einige, Salvini hat nie allein entschieden und darauf wird es hinauslaufen. Welche politische Rolle spielt Salvini derzeit in Italien? Er steht ja eher in der zweiten
0: oder mehr in der dritten Reihe.
1: Ja, das ist ganz richtig, äh, Holger Douglas, was Sie sagen. Aber nichtsdestotrotz hat er Gewicht, wenn er irgendwo auftritt. Ich war jetzt im Sommer, bin ich selbst durch vier Regionen gereist und am Rande konnte ich immer sehen, wenn Salvini irgendwo war, kommt es immer noch zu überfüllten Piazen. Also die Leute sind da auf der Piazza und äh, hören ihm zu. Er ist umstritten, definitiv, hat sich selber ein bisschen rausgenommen, aber seine Lega ist ja in der Regierung dabei und sonst auch sehr, sehr, wie soll ich sagen, ja, motiviert und auch auf Seiten tragisch, wenn es darum geht, die Regierung am Laufen zu halten. Zu all dieser Migrationsfrage kommt dann natürlich immer noch der, ja, die schwelende Krise mit Pandemie und Green Pass und man äh, kann sagen, er hat noch Rückhalt Salvini, aber es kommt auch ein bisschen Kritik aus der eigenen Partei. Aber wenn es darauf ankäme, würde ein mitte rechts immer noch sehr gut dastehen. Mit der Giorgia Meloni, die zwar in der Opposition ist, aber Meloni und Salvini, das weiß jeder, die können sehr gut miteinander. Giovanni Dario, ich danke Ihnen sehr herzlich. Ja, ebenfalls. Gute Zeit.
0: Wenn Sie demnächst Briefe oder Telefonanrufe bekommen, Ihr Enkel habe einen schweren Autounfall gebaut und benötige dringend Ihr Geld, dann müssen nicht unbedingt mehr raffinierte kriminelle Banden dahinterstehen. Sogenannte Klimarettern fordern jetzt Kinder auf, ihren Omas und Opas Briefe zu schreiben. Die sollten doch eine Partei wählen, die sich, so wörtlich, für eine starke Klimapolitik einsetzt. Der Klimaenkeltrick Trick in Grün. Lernen von Banden. Heißt das jetzt Siegen lernen? Heute ist der Himmel überwiegend bedeckt, es bleibt jedoch bis auf einige Regenschauer im Osten weitgehend trocken. Ähnlich ist es am Samstag und Sonntag. Doch im Südwesten könnte es Regenfälle geben, wärmer als 20, 21 Grad wird es jedoch nicht mehr. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Und wir hören uns am kommenden Montag wieder, wenn Sie mögen.